0: Diócesis de Atlacomulco, Comisión para la Pastoral Profética, Mes del Rosario 2020, Madre de Cristo Eucaristía, ruega por nosotros. Tema 1. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Quienes han sido insertados en la gran familia de Dios por medio del bautismo, y han recibido la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos del mensaje salvífico de Dios por medio del sacramento de la confirmación, participan ahora del banquete celestial que el mismo Señor Jesucristo instituyó como único sacrificio de oblación al Padre, confiándolo a su amada esposa, la Iglesia, para perpetuarlo hasta su regreso. La Eucaristía, sacramento de amor, es fuente y culmen de toda la vida cristiana, es decir, Fuente, porque de allí brota toda la vida espiritual de los cristianos. En ella se alimenta y se nutre la existencia de los bautizados. Y culmen, porque toda la acción que se desprende de la vida cristiana debe culminar con la participación plena, consciente y activa en la celebración de acción de gracias eucaristía en el Día del Señor con la esperanza de participar en el banquete celestial en la Nueva Jerusalén. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, a Cristo mismo, nuestra Pascua. Nuestra época es una época de agitación y de inquietudes. Nuestra búsqueda de Dios, de la santidad, de la Eucaristía y del servicio al prójimo suele ser también agitada y angustiada en lugar de confiada y serena. Nuestro tiempo, el tiempo de los hombres, no es un tiempo mudo y frío como el tiempo de los astros, ni siquiera un tiempo cíclico como el tiempo de la naturaleza o las estaciones del año y de la vida de este mundo. Los hombres vivimos el tiempo llenándolo de conmemoraciones, de aniversarios, de recuerdos, proyectos y esperanzas. Estos hechos descubren la realidad profunda de nuestra historia, llenan nuestra memoria iluminan los contenidos del presente, preparan los proyectos del futuro. En ocasiones, sentimos la necesidad, a veces malentendida, de romper con lo anterior como si todo lo que se ha vivido hasta ahora fuera malo, pequeño o insuficiente. En el lenguaje de la calle, lo progresista es sinónimo de bueno, bello o verdadero, y el lenguaje conservador se emplea como equivalente a malo, falso e inútil. Nadie puede vivir sin recordar, sin conmemorar, sin revivir de vez en cuando los hechos principales de su historia. Un pueblo que se olvida de su historia se olvida de sí mismo, empobrece su presente y pierde la fuerza para abrirse a caminos propios hacia el futuro. Por eso, intentemos comprender un pedacito de historia en nuestra Iglesia, específicamente en el Concilio Vaticano II, en su Constitución Lumen Gentium, en el número 11. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. ¿Cómo entendemos que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana? La Iglesia vive de la Eucaristía desde que, en Pentecostés, ha empezado su peregrinación hacia la Patria Celeste. Este divino sacramento ha marcado sus días llenándolos de confiada esperanza. Esta verdad se realiza de muchas formas expresando la promesa del Señor. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 En la Eucaristía, la Iglesia encuentra la razón de su existencia, la fuente inagotable de su santidad, la fuerza de la unidad y el vínculo de la comunión. Decir que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana, es decir, Cristo es la cumbre, todo viene de Él y va hacia Él. Así lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses 1.15 al 20. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, pues por él fue creado todo, en el cielo y en la tierra, lo vivible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es el anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los mu muertos, para ser en todo el primero. En él decidió Dios que residiera la plenitud, por medio de él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz tanto en las criaturas de la tierra como en las del cielo. Es como se dice en la vigilia pascual, Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Eso mismo decimos de la Eucaristía, fuente y cumbre. De allí viene todo y hacia allí va todo. Este inestimable don y gran misterio tuvo lugar en la última cena y por explícito mandato del Señor Jesús. Tomando pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo, este es el cáliz de la Nueva Alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Lucas 22, 19 al 20. Ha sido transmitido a nosotros por medio de los apóstoles y de sus sucesores. A este respecto, San Pablo en el relato del pan y del cáliz de la Nueva Alianza escribió, «Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche en que era entregado, tomó pan». Dando gracias, lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía». Primera de Corintios 11, 23 al 25. Se trata de una sagrada tradición fielmente transferida de generación en generación hasta nuestros días. Todo lo que tiene la iglesia tiene su fuente desde sus orígenes hasta nuestros días en la Eucaristía. Si no comemos de ella, no tenemos la vida de Cristo en nosotros. Los santos se han alimentado de la Eucaristía. Es más, eran conscientes que sin ella no eran nada. Nada somos sin la gracia de Cristo. El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida eterna en él. Juan 6, 51 al 58 San José, escriba de Balaguer. El amor de la Trinidad a los hombres hace que, de la presencia de Cristo en la Eucaristía, nazcan para la Iglesia y para la humanidad todas las gracias. San Ambrosio, la Eucaristía es el remedio de nuestra necesidad cotidiana. San Francisco de Sales, entre las prácticas de la religión, la Eucaristía es lo que el sol entre los astros. San Agustín de Hipona, la Eucaristía es un banquete en el que comemos con Cristo, comemos a Cristo y somos comidos por Cristo. La Eucaristía es el sacramento por excelencia del misterio pascual. Esto se puede observar desde las primeras imágenes de la Iglesia primitiva. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos 2.42. La Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, existiendo una relación íntima entre una y otra. La Eucaristía es culmen de toda la vida cristiana porque todo lo que hacemos debe de ser hecho con la finalidad de dar gloria a Dios. El propósito no es que las cosas me salgan bien, que tenga éxito, que los demás me reconozcan, sino que las cosas deben ser hechas para buscar la gloria de Dios. Por cierto, que la gloria de Dios es el bien del hombre. Cuando en la Eucaristía decimos, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, nos está enseñando cómo debemos actuar, porque la Eucaristía se debe hacer realidad en la vida diaria. Todas las obras que haces en esta vida deben de tener a Cristo como fuente y como fin. Todo fue creado por Él y para Él. Celebrar la Eucaristía es dar gracias y gloria a Dios por todo lo que hacemos. Es más, si estoy llamado a dar gloria a Dios en medio de mis fracasos humanos, que puede ocurrir porque la gloria de Dios no se identifica con los éxitos humanos, pues bendita gloria que pasa por mis fracasos personales. Hay una razón más que explica esto de que la Eucaristía sea fuente y culmen, y es que los demás sacramentos y los demás ministerios eclesiales y todas las obras de apostolado están unidos a la Eucaristía y se ordenan a ella. La diferencia que hay entre la Eucaristía y los demás sacramentos es que en los demás sacramentos Cristo actúa. Pero en la Eucaristía, Cristo está, sustancialmente presente, y porque está, actúa en los demás sacramentos y enséñales a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Los cristianos celebramos desde el primer momento el recuerdo de la muerte y resurrección de Jesús. Desde entonces hay salvación y esperanza. Por eso el cristiano debe celebrar con atención, intensidad, respeto y dignidad la eucaristía ya que la iglesia vive de la eucaristía desde sus orígenes en ella encuentra la razón de su existencia por eso estamos llamados a tener la misma actitud que los primeros discípulos tuvieron señor danos siempre de este pan juan 6:34. expresión del deseo profundo grabado en el corazón no solo de los fieles sino también de todo hombre que anhela la felicidad simbolizada en el pan de vida eterna si decimos que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida eclesial, lo decimos porque ella da sentido a la vida de la Iglesia. Ante la inter interrogante del sentido de la vida, de la libertad, del sufrimiento y la muerte, la Eucaristía, que revela el sentido cristiano de la vida, responde a esa pregunta anunciando la resurrección y la presencia verdadera, plena y duradera del Señor como prenda de la gloria futura. La Eucaristía es la respuesta a los signos de los tiempos de la cultura contemporánea. A la cultura de la muerte, la Eucaristía responde con la cultura de la vida. Contra el egoísmo individual y social, la Eucaristía afirma la entrega total en favor de los demás. Al odio y a la violencia, la Eucaristía contrapone el amor y la fraternidad. Ante los que se apartan de Dios, la Eucaristía proclama el misterio del Dios hecho hombre oponiéndose a la desesperación y el sinsentido, y la Eucaristía enseña la esperanza cierta en la resurrección y la vida eterna. La Eucaristía es el corazón de la comunión eclesial. La Eucaristía construye la Iglesia, y la Iglesia es el lugar donde se realiza la comunión con Dios y entre los hombres. La Iglesia es consciente que la Eucaristía es el sacramento de la unidad y de la santidad, de la apostolicidad y de la catolicidad, Sacramento esencial para la Iglesia esposa de Cristo y su cuerpo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. La Eucaristía hace crecer la Iglesia porque en el sacramento está Jesucristo vivo. Por la Eucaristía nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. ¿Cada cuándo participas en la Eucaristía Dominical? ¿Hace cuánto que no te confiesas para poder comulgar? Comprométete a participar cada ocho días de la misa dominical y acércate a recibir la comunión. Para eso, debes tener siempre presente que no puedes recibirla si no cumples con Número uno, Ser bautizado y haber hecho la primera comunión. Número 2. No tener conciencia de pecado mortal en caso de haber cometido pecado mortal es necesaria la confesión. Número 3. No estar en situación irregular, vivir en unión libre o estar en adulterio. Número 4. Haber guardado el ayuno eucarístico. No probar alimentos una hora antes de la Eucaristía. Número 5. Recibir la comunión con devoción y respeto, sin estar bajo el influjo del alcohol o sin dar motivo de escándalo. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.